0: Hej Ruby, happy spooky season.
1: Very spooky spooky season.
0: Vad ska du, vad ska du göra? För, för Ner i någon kittel på ja.
1: du vet ju, Jag har inte liksom riktigt pratat med dig om det här så jättemycket. Men alltså, du vet att jag har haft den här vandringen som heter Vandra med prästinnan. Ja, där man liksom vandrar med mig ett år och så lämnar sig om årsjulet och gör massa ceremonier och ritual. Ja men och sen så blev det två år för några ville fortsätta. Ja men okej okay, liksom och nu har nu det liksom blivit ett år till. Så att nu har jag gått och blivit med en prästinneutbildning. Oj. Så att jag startar ju tre nya liksom årsvandringar här den här tiden. Wow.
0: Tre wow. nya, det är mycket att hålla samtidigt. År ett, år två
1: och sen år tre. Och då man vill gå år tre så får man dedikera sig till jordprestina. Wow. Så ja, men för att jag ska, alltså det här är ju liksom helt fantastiskt. Jag har jättemånga som är med och hjälper till och väver och spinner. Men eh, att sitta med fler människor som tror på magi, det är det bästa som finns för mig. Och speciellt här när vi ska jobba med... Eh, Transformerande energi. Och vad ska du göra?
0: Vi, vi är ju liksom ett coven, men det är ju så här folk som eh, drar iväg och pluggar någonstans och sådär. Så, där, så att liksom, vi kanske aldrig allihopa, liksom, men vi är några stycken i alla fall som är här på Gotland. Och eh, vi, ska, vi ska ha ceremoni i en grotta ja. in i mörkret. Gud, vad härligt. Kripa in i mamma jord. Ja. Men du, en hemlig fråga innan vi kickar igång det här avsnittet. Oh my god.
2: Jag ja, jag hade... Literally,
0: oh my god. Min hemliga fråga är, tror du på Gud?
2: Ja. <laughs> tror du på Gud? Men nu frågar jag dig först. Ja men, ja. Jag.
0: Jag jag. Säga ja. men du kan väl utveckla det lite grann? <laughs>
1: eh, jag, har nog, jag har alltid trott på Gud. Eh, jag eh, har bara haft problem med... Hur människor förutom mig själv har tolkat Gud. Nej men alltså, för mig handlar det väldigt mycket om eh, att ha en gudstro eller en gudinnetro eller naturtro. Det är för mig ungefär samma sak. Jag tror eh, ju väldigt starkt i att man behöver rikta sin energi utanför sig själv. Sen så tror inte jag att Gud ordnar saker åt mig och fixar saker åt mig. Men jag behöver liksom lägga min tro i någon slags skål av hopp och kärlek eh, för att orka mm, och det gör mig till ja, nej, men det gör mig mer hel att liksom eh, alltså jag överlämnar mig inte men jag kan överlämna mig om jag vill men jag eh, har ju väldigt mycket problem i att man gör saker i guds namn eller gudinnans namn och, i väldigt mycket eh, kärlek i Gud som tyvärr har blivit väldigt mycket hat och det, det är problematiskt det är därför jag kanske inte alltid säger att jag tror på Gud för att jag tycker mm. att det, det kommer så jävla mycket ansvar med det liksom. för att vad är Gud vem är Gud, bor han i mig hon i mig, utanför mig, är det ett träd, är det en hav eh, mm. så till syvende och sist ja, jag tror på Guds, Guds kraften eh, jag tror på naturen mm
0: Ja, vad en hemlig fråga. Ja, jag, jag, skulle, jag skulle liksom överrumpla
1: dig lite grann. Ja, det verkligen. För att eh, den där frågan får man inte så ofta. Så min eh, kära lärda, tror du på Gud? Eh, jag tror på
0: gudar eh, och gudinnor. När det gäller typ så här, Gud med stort G. Jag vet inte, men jag, jag har inte riktigt någon jättestark relation till någon slags... här. Eh, heter det heter Allomfattande kraft liksom. Utan jag har mer relation till Typ den här gudinnan Eller den här guden Eller den här anden liksom.
1: alltså, Så är det nog för mig också Jag tror inte kanske så på, Eller jag vet inte alltså, Jag tänker ibland känns det som att allt hör ihop på en helhet och ibland är det väldigt riktat Till just den här lilla stenen
0: Men sen så pratar jag ju så himla ofta I, i podden också om att så här, Ordet tror det vrider sig i magen på mig. <laughs> så det är också som en kuggfråga. Jag vet inte om jag tror på någon gud. Jag mer umgås med gudar. Och gudinnor.
1: Alltså jag tycker att det är ganska skönt i en värld. Alla tror på sig själva så jävligt mycket. Att lägga sin tro någon annanstans också. Ja. Alltså det är ju det. Det är en väldigt narcissistisk värld. där man hela tiden ska tro på sig själv. Mm. Liksom. Bara för att ge en liten annan känsla av tro. Man mm, kan... Just det. Man kan se att att man tror på något annat än sig själv det kan också vara lite aktivist. Men jag tänker att det är lite grann som så här, tror du på havet?
0: Men det är ju bara där. Det är inte, det typ, liksom, så här, det är
1: inte att jag tror på havet, det
0: är att jag typ eh, hämtar kraft från havet. Mer. Ordet tro, jag har svårt för det ordet. Men alltså andra får gärna använda det, men jag har inte riktigt
1: någon känsla av det. Ja, men jag tror att tro för mig, jag kopplar det ordet jättemycket till hopp. Ah. Och liksom så här, tror du att havet finns där? Aj, men jag hoppas att havet verkligen finns där. För jag tar ja. inte det.
0: så <laughs> fint. Det är ja. jättebra. Bra. Ta mig ur min bitra
1: sura syn på tro. <laughs> hoppet är min vän. <laughs> gud, jag tänker ibland på hoppet. Att så här, jag är hopplös med hoppet. Det är liksom det som brinner som en jävla låga i mitt bröst. Jag hoppas och tror att det ska bli bättre. Men... Om det slocknar, vad fan är jag då, Eldin? Mm. Alltså
0: jag har tänkt på det så himla mycket den sista tiden. För att jag har typ inget hopp.
3: Mm.
0: Uh, och uh, nej men jag, jag, liksom, jag funderade på det. så, här, Och jag kan inte uppbåda det heller. Alltså jag kan inte lura mig själv. Det är liksom det. Uh, och kan man då, hur fan kan man då vara aktivist om man inte har något hopp? Och då tänker jag på det Donna Haraway skriver. Min, en av mina så mänskliga gudinnor. Hon skriver ju hon har en bok som heter Staying with the Trouble och det är ju typ exakt det som jag tänker hennes uppmaning är ju så här alltså, apokalypsen är redan här mm. jättemiljoner med arter är redan döda liksom alltså mm. för dem är det redan slut. Det finns inget ja. hopp men att um, det vi måste göra är inte så här, att sätta vår tillit i hoppet därför att då är vi så, så sårbara utan vi måste stay with the trouble vi måste typ leva i en postapokalyptisk värld tillsammans med det jobbiga. Mm. Men, och det kanske inte gäller för alla, men för mig, för mig är det liksom svaret för att jag känner att, att hoppet är jag har inte det. Liksom. Men jag är jätteglad att höra att du har det.
1: Ja, alltså jag skulle nog inte orka leva i, jag kunde inte stanna i en post. Alltså jag kan gärna stay with the trouble, det, det kan jag göra men jag måste säga, alltså jag måste våga tro på att det finns någonting mm. annat än att sitta hemma och Liksom inse att the world is... Alltså jag, 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 jag tänker ju att det redan är så. Jag menar, herregud. Mm. Livet för Just de ryggnadslösa djuren och allting. De är ju, det är ju så dumt. Liksom. Men så tänker jag så här... Ja... Ska, alltså det lilla jag kan göra är väl ändå liksom någonting hela tiden. Så tänker jag. Att jag är så mm. obetydlig i det stora hela. Men att jag gör någonting... Betyder någonting någonstans.
0: Ja, men det är väl egentligen samma... Det, det är väl egentligen... Jag tror vi menar samma sak. Fast vi har olika språk. Liksom, för att närma sig, närma sig det. Liksom, att typ inte vara passiv. I Nej. en väldigt deppig situation. Det är väl det.
1: Liksom. Hur kan man förhålla sig till det? Liksom? Men det var som den här uh, håraktionen som, som vi gjorde. Då fick jag frågan så här tror du att uh, vi kommer få tillbaka demokratiska rättigheter för att vi klipper av lite hår och lägger ner tid på att göra en film? Nej.
0: Vi pratar nu om, om, om Iran. Det som ja, händer i Iran.
1: Vi pratade om, om en, en film som publicerades liksom, där massor massa människor klipper av sitt hår i solidaritet Och det handlar ju inte om att att en sån aktion leder, leder ju inte till att det påverkar politiskt. Men det leder ju till att man kan visa solidaritet. Man kan visa att man eh, står med folk. Att man är bevittnade. Alltså jag vet inte. Jag hade ju velat att någon såg mig om jag kämpade. Att jag inte var osynlig.
0: Och sen för mig då. Liksom, om jag tänker utifrån staying with the troubles. Så blir ju också den aktionen för mig. Blir ju ett sätt att inte vända mig bort från det som händer. Att blivit tvungen att så här, vara med. Stay with Aha. det här, liksom, att, så här. När jag sätter mig och klipper håret. Så måste jag i den stunden. Liksom, vara närvarande med vad som händer. Eh, och okay. det förändrar ju ingenting. För de människorna. Så. Men det är också det enda sättet. Att liksom, Alltså det är ju någonstans grunden för. För att någonting ska kunna bli bättre. Det är att vi är med det som händer. Att vi inte blundar för det liksom.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är, men det är, det är fint när man hör dig säga det. Staying with trouble, det är det. För att det är lätt att inte stay with the trouble, det är jättelätt att vända. Ja, det är ju det
0: som man vill ju blunda, man vill ju fly, man vill liksom, alltså det är ju helt naturlig instinkt att någonting är jobbigt och då vill man vända sig bort från det liksom. Ja. Och det kanske man måste göra ibland för att orka, mm. men man måste också ibland
1: stay Sometimes you gotta fucking stay. Och grejen är så här, alltså Alla våra intron är olika. Och det här blev vårt intro i Soin. För det är verkligen också. Inför den här tiden så kommer allting upp till ytan. Allting man har tänkt. Allting, man, allting som har ansamlat. Liksom, det är så himla mycket som kokar tycker jag. Inför mm. att kliva en i mörkret. Så att, så här, vad är det jag sen ska fundera på? Så jag tycker det är fint att. Vi får ta lite tid och prata om. Uh, not just so cheery cheery cherry pie grejer
0: ja, det är ju vår podd
1: så vi pratar hur mycket vi vill <laughs> om vad vi vill ja, är podd, jag menar, vi, vi, är, vi har åsikter det är inte någon podcast som har sagt sig vara neutral i vissa frågor och vi, den här podden är baserad på oss och vad vi tycker och tänker liksom. sen behöver vi folk inte hålla med oss och det har vi aldrig bett någon göra liksom. men det är, det är så den här plattformen är formad
0: Ja, vi var... försöker ju inte typ föreläsa Utan det här är ju ett samtal Och mycket av det vi säger är ju saker som poppar upp verkligen i stunden så att vi bara är i
1: den stunden som är En kompis till mig tyckte att vi skulle ta upp ämnen Så vi kunde bråka lite mer För hon vill ha mer drama i podden Det är väl en jättebra idé alltså, Vi kanske ja. inte
0: måste bråka Men vi kan liksom ändå så här, om vi kan lista ut lite ämnen Där vi faktiskt typ, tänker att där tycker vi är nog olika liksom.
1: Ja, det kan vi göra Jag är så jävla dålig på det Men jag ska tänka mig jag är men här, Vi är ju jag... så
0: libra båda två då är Det är jag <laughs> sidan ja, om jag förstår vad du menar
1: nej men vi kan nog hitta vi, ska, vi kanske kan bjuda på lite drama nästa år men ja. innan vi gör det nu innan vi drar igång det här avsnittet så bara eh, hallå fett jävla mäktiga patrons 108 stycken du vet vad vi lovade för avsnittet jag vet vad vi lovade Uh
0: -huh. Vi kommer köra en mäktig taråläsning eller runläsning eller vad det nu blir för någonting till, till alla Patreons som vill så kör vi live mer i december. Policia
1: bestämmer Policia. Mm. Policia så är det bara liksom alla Patreons, alla nivåer. Nu jävla kör vi tills vi inte orkar längre. Mm. Men Och, eh, vi ger någonting nu också. Ja, men vi... Jo, men ah, inte vi, nej. Nej, inte vi. Men alltså, eh, en jätte, jättefin utlottning av Emilie Sturenberg. Hon lottar ut en av sina nya keramikmuggar. Ni får kolla, vi visar hur den ser ut. Där det står häxan. Alltså, men är så
0: himla fina, verkligen så här stor
1: och, och liksom rustik vad heter det? Röstik ordet jag letar ja, efter. Rustik är det verkligen. Och en sån här mugg låttas ut till, till våra Patreons på Crown eh, och Mother-nivå. Och sen så eh, får ju alla Patreons 20% på allt vad hon skapar. Så länket på
0: På lover-nivå uppåt va?
1: Ja, ah, just det. Förlåt, på lover-nivå uppåt. Så äh, länken kommer finnas på Patreon. Där kommer ni ha era rabattkod. Och sen så kommer vinnaren till Muggen presenteras där.
3: Vi fick ju faktiskt
1: en fråga
0: på efter vårt förra avsnitt äh, i Facebookgruppen. Som mm. passar liksom bra att vi svarar lite kort på innan vi går in på dagens gäst.
1: Det ja, är Just. Åh, oh, nu sa du någonting. Ja, idag är ett gästavsnitt. Ja, Mm. Men det är väl en jättebra fråga. Liksom. Vad är, liksom, eh, varför kan man inte kalla sig shaman när man kan använda ordet shamanism? Och använda det, shaman det
0: vi, ja, för vi pratade om det i förra avsnittet men sen tydligen svarade vi aldrig på det. <laughs>
1: Typiskt.
0: Typiskt. Ja, uh, ah, okej. Okay. Men alltså som vi sa i förra avsnittet så är ju shaman ett ord som egentligen Handlar om en specifik folkgrupp. Tunguserna i Sibirien. Så liksom schaman kan man ju bara vara. Om man är en del av den kulturen. Sen mm. har ju andra kulturer sina egna namn. På liknande religiösa funktionärer. Eh. Sen är det ju också så att, att liksom, Det är inte, heller, inte heller i den kulturen. Är det ett namn som man bara plötsligt kan ta. Och säga nu är jag det här. Utan det är ju. Ett namn som, som ges till en av gruppen. Mm. Um, och det är ju oftast inte heller någonting folk liksom, så här, vill bli. Utan det är, man liksom utses till det. Så det blir väldigt konstigt för en, för en vit västerländsk person att säga att nu är jag schaman. För att, um, men det här med schamanism då och
1: schamanska praktiker. Jag tror att många som använder ordet schamansk praktik. Det handlar ju också om att man på ett sätt försöker beskriva sin praktik är det väldigt svårt att säga exempelvis vala eller völva eh, eftersom det ordet inte har någon riktig förankring det vet jag att många har tänkt hur att, att de vill använda det på det sättet liksom. men det är ju bara ett sätt att se på hur man skulle kunna förklara det så att fler människor skulle kunna förstå vad man gör eh, men det är ju också rent antropologiskt att man använder det ordet
0: Ja, men precis. Det, jag att det är ju en stor skillnad. Liksom, att, alltså, det är ju ett ord som används inom religionsvetenskapen antropologin, liksom. och antropologin. shamanism och shamaniska praktiker. Men det ska också tilläggas att det är ju ett ord som också eh, är utsatt för kritik. Alltså, det mer och mer inom de här vetenskaperna så pratar man ju om att så här, det är bra om man istället kan använda kulturspecifika ord. Och om man istället kan beskriva konkret vad det är man gör- för att eh, det blir lätt lite så här universalistiskt. Som att, som att alla kulturer gör likadant och så osynliggörs det som är specifikt i, mm. inom olika traditioner. Liksom. Eh, men men liksom, det är ändå så att orden shamanism och schamanska praktiker faktiskt
1: används som neutrala ord inom olika vetenskapliga grenar. Liksom. Men... Det här, den här diskussionen ändras ju hela tiden. Om tio år så kanske ordet schamanska praktiker är lika eh, utdaterat mm. att använda sig som... Schaman, som man kunde använda för 10 år sedan eller kanske 20 år sedan på ett sätt. Alltså så här, kunde med har öron. Men liksom att alltså orden, ju mer vi lär oss, ju mer vi förstår vilka som inte blir representerade. Vilka som inte får eh, tala, vilka som inte mm. får liksom, ta den plats de behöver. Desto, desto bättre diskurs blir det tänker jag också. Och jag tror
0: att vi är lite grann redan på den resan att shamanism och shamaniska praktiker är också ord som mm. försvinner mer och mer bort från, från ja. de liksom vetenskapliga fälten. Just för att ja, de har en viss liksom, kulturell appropriering i sig, och, men också att de inte riktigt säger mm. vad som är specifikt. Liksom.
1: Och det, då banar det också plats för att helt plötsligt så finns det utrymme för att börja kanske använda ordet. Exempelvis säger jag nu völva eller galder. Mm. Alltså att man kan hitta de ord som har använts. Även om de då inte har en så här instruktionsbok hur de ska användas. Så är det ändå faktiskt eh, intressant att börja leta efter nya ord. Eller gamla ord. Eller liksom att hitta, eh, hitta ord som inte approprierar helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och i dagens avsnitt eh, ja. så kommer det ju här ordet schamanism och schamanska praktiker användas en hel del.
1: En hel del.
0: Ja, för vi har en gäst som har många års arbete inom ja, olika former av ja, shamanska praktiker. Mm. Och hon kommer även använda del
1: inhemska orden. Vi var ju, vi var ju lite nervösa. <laughs> för det här är liksom så här, våra idolers idol på ett sätt. <laughs> som Verkligen. Ja. Alltså
3: det här är
0: ju en, en person som har varit med från början i, i liksom, med rötterna av det du och jag gör mm. idag som vi har mm. hört talas om som är liksom legendarisk.
1: Jag åkte ju hem till personen i fråga och eh, eh, <skratt> när hon öppnade dörren så liksom ser jag bara den här mäktiga Valkyrian som är typ dubbelt så lång som mig och jag känner så att jag har tre sekunder på att göra mig värdig att träda in i den här helgade lägenheten. Och då gjorde jag som jag brukade när jag blir nervös. Jag drar ett härligt avväpnande skämt. Men hon var jättegullig såklart. Åh. Alltså, hon är ju
0: 83 år och har varit med och liksom varit med och typ grundat jättemycket av det som, som vi är liksom influerade av idag. Var med i början av Yggdrasil Gillet på 80-talet, eller gillet grundades egentligen på 70-talet, men hon var med på 80-talet redan och att man har varit med och utvecklat seiden så som vi har lärt oss den och så som våra lärare har lärt sig den. Hon är gudja i Fornsred Sverige, va? den första gudjan, alltså prästinnan i Fornsred Sverige. Mm. Uh, och ja, det, det namedroppas en hel del liksom, så här, klassiska människor inom sejd och Fornsred och runvärlden i det här avsnittet. Och många av de här är ju också författare och har skrivit böcker som har stort inflytande på, mm. på mycket av det vi gör idag. Men det är kanske namn som inte alla känner till idag. För att det här var ju 70-talet, 80-talet. Liksom. Mm. Men då har vi listat dem på vår hemsida. Så förutom
1: allt som vi redan nämnt, journalist, lyriker, storyteller, författare och eh, extremt drabbad av polarvirus- Grönlands älskarinna Sylvia Hild Alltså Sylvia, du är ju lite grann en gäst här av flera olika anledningar, men som vi nämnde lite till dig, jag sa det på telefon och du var nej, men sätt mig inte på en piedestal Men då kände jag så här, nej men du får faktiskt skylla dig själv om du har levt ett intressant
2: liv. Ja, jag har levt ett väldigt intressant liv, men... Å andra sidan har jag inte hållit på liksom och varit ute på nätet och talat om att jag är den och den. Det är ju så som folk gör ofta idag.
1: Ja, lite grann som jag gör. Utan jag har
2: legat lite laid back. Ja.
1: Men, precis, men kan du inte berätta? Mm. Alltså, vill du, jag, jag tänker så här, jag har flera frågor och det har Elin också. Men den första frågan är lite så här att jag vet om, eller att vi vet om ditt namn är ju genom att vi är i sammanhang som kring och fornsked och vis viss nyhetendom. Så hur, hur började den resan för dig?
3: Den resan började faktiskt i Oslo.
2: Kan man säga? I Oslo? Ja, den började med att jag hade varit på en Nordisk journalistutbildning i Danmark och min bänkamrat var världens största
3: traditionella jorkiska. Inga Eirung. Och hon och jag blev vänner för att jag var redan intresserad av samisk kultur. Och jag var nog den enda i
2: det där sällskapet av högnästa journalister från Norden som hade en speciell känsla för den samiska världen. Så Hon pratade mycket om att hon ville att jag skulle träffa hennes kusin. I Look Up. Mm.
3: I Look Up var
2: då jag Jag visste ingenting om. Honom. Han var författare också.
3: Mm.
2: Och jag tänkte, varför ska jag träffa honom? Alltså. Nej, nu hon säger det är så. Så när jag åker till, till Oslo nästa gång på en tjänsteresa så, så lät, låter jag meddela en gemensam vän till oss att jag kommer till Oslo. och Ailo Gap får veta det här och han säger att jag är välkommen till en lägenhet i Oslo. Och under tiden har en annan väninna från den här gruppen i Danmark då skickat mig en artikel om Ailo där det står att han är shaman. En shaman, vad är det? Jag har ju läst de Johan, men det var liksom någonting som spelar sig tusen mil härifrån. Och att han var poet. Och jag blev lite nervös. Vad fan ska jag prata med en poet om? Jag har inte den relationen alls. Och shaman, ja vad är det? Men sakerna blev lite upp och vända. För att jag träder in i det här rummet där Ailo sitter.
3: Och han stirrar på mig och så säger han. Du tillhör urmödrarnas klan. Oj, tänkte jag. Jag hade precis läst Aila.
2: Grottbjörnens folk. Så jag var införstödd med att man kunde ha
3: planer och kraftdjur. Och... Jag hade precis innan varit på en kurs också i,
2: man skulle kunna kalla det för laboratorie shamanismen, även om det inte, det begreppet inte fanns, men som gick ut på hur man kunde använda hjärnan på ett mer effektivt sätt och utföra någonting som vi
3: skulle kunna kalla för magi idag. Det vill säga göra förändringar som är bra. Och jag berättade för Ayla och han blev jätteintresserad och ville höra allt om den här kursen. Och så han bjöd hem mig på middag på kvällen så. sa,
2: klanmiddag. Jag hade talat om att jag hade ett, en ren som kraftdjur för det
3: hade jag tagit fram efter att ha läst Ayla. Mm. Så att jag går upp för en massa trappor i ett bostadshus i Oslos inre
2: och ju längre upp jag kommer desto mer elektriskt blir jag. Därför att på väggarna är det målat olika samiska
3: symboler och det liksom blir mer och mer mystiskt ju längre upp jag kommer. Man bor på vinden. Och jag är helt laddad. Utan att riktigt veta varför. Och så kom jag in i hans, man det för, noilia. Och han berättade om att de har en trumgrupp och att de ägnar sig åt shamanism med hjälp av trummor. Och, och jag bara kände, wow det här måste jag utforska. Men det finns ingen tid för
2: jag ska åka nattåget hem. Utan vi äter och vi blir vänner och vi etablerar
3: en relation kan man säga då. Sen åker jag hem och så på natten så får jag en dröm på tåget. Som förändrar mitt liv. Jag drömmer att jag går
2: genom fjällen. På vintern, det är mörkt.
3: Det är kallt, det är vitt kommer en örn flygande över himlen, över mig. Och det är
2: så kraft i den örnen så att marken skakar och jag blir rädd.
3: <hör> När den har flygat över mig så släpper den, så kommer en blixt som slår ner i ett, en fjällbjörk som står förstenad vid en isbelagd sjö. Och den här fjällbjörken, när den träffas av blixten så slår den ut en grön kvist. Mm. Och jag förstår att nu är det någonting på gång här. Så jag fick två symboler. Fjällbjörken, den gröna kvisten. Tecken
2: på ett, ett nytt sätt att se världen. Man kan se den även i
3: is. Och den andra, örnen med den oerhörda kraften som den visade mig. Mm. Så jag åker hem
2: på morgonen och uppfyller den här drömmen och så tänker jag, måste jag veta vad det här med
3: shamanism är för någonting? För jag hade någon sån här tanke att det här kanske hände ihop. Så jag såg en liten annons i där det stod
2: att intendenten Bo Sommarström på etnografiska ska hålla ett föredrag om
3: shamanism hos bönmunkarna samma dag. Lokan två. Så jag. Som jag har varit borta ett tag. Och jag samlar ihop mig. Och beställer en
2: taxi. Och åker till etnografiska museet Och där står Bo Sommarström. Då, som är en liten farbror. Som han tyvärr inte lever längre. Men, och visar en film från 30-talet. Om bönmunkare i Tibet. Och jag hittar ingenting som kan kallas för shamanism. Så jag blir lite arg. Jag tar min sjal som jag har runt huvudet och slänger den runt hans hals och drar till sig. Han är så röda ansikten. Och så säger jag, du skulle prata om shamanism. Och då säger han,
3: lugn, lugn. Om du verkligen vill veta så får du komma till mitt kontor i veckan. Vem tror du stod utanför hans kontorsdörr i veckan? Jag. Ja. Och då så berättade han att det fanns ett eh, nätverk
2: här i Stockholm som ägnas ut som målska metoder med ett Men det, det ledde till alltså, att nu är spåret ishaut rakt in i framtiden.
1: Är det här liksom för oss som hänger med, är det här liksom typ 70-tal eller
2: 60-tal? Nej, eller? det är början på 80-talet. 80, Okej, okay, ja. Mm, förlåt. Mm. Fortsätt. Ja, så att jag blir uppringd. Jag blir uppringd av Jörgen Eriksson. Hon säger, jag har hört att du känner Ailugav. Och det och sant då. Han var väldigt intresserad av samisk sammanis.
3: så Jag fick plötsligt en status på grund av att jag kände Ailugav. Och jag blev inbjuden till att vara med på ett, ett möte som kallades för Starbrak. Ett sjamanskt möte för att samla kraft för det nya året. Mm. Som man har vid eh, inte-ståndet. Men eh, eh, jag blev också uppringd av en man
2: som. Jag hade fått veta, var väldigt hemligt och hade skulle ringa upp någon. Men han hette Jonathan Horvitz. Mm. Han ringde upp och han hade då hört att jag var intresserad av att ordna en kurs i shamanism. Och han ville gärna vara lärare på den kursen.
3: Och jag hade en månad på mig så samlade jag ihop 30 pers och så hade vi en kurs, en nybörjarkurs i shamanism. Så två helt oss som Jörgen på ena sidan och Jonatan på andra tog
2: kontakt. Och jag börjar förstå att det här, är, här nu är norderna igång. De håller på att väva någonting här. Det är bara att hänga med.
3: Mm.
2: Och när jag kom så långt som till den här kursen med Jonatan då hade jag redan hunnit lära mig så mycket på, i kontakterna med Yggdrasil och Jörgen och de här människorna.
3: Så det var bara att fortsätta. Mm. Så, så börjar det. Mm. Jag menar att
2: norrorna hade redan bestämt sig. Ja. Att den här Hilt, hon ska nog inte sitta hemma och tro att hon bara kan vara intresserad av grunden.
0: När du beskriver den där elektriska känslan när du går upp för i trappuppgången. För jag tänker att jag kan känna igen känslan. Jag tänker att fler som lyssnar kanske kan göra det. Just den här känslan av att nu... Drar nådorna i trådar. Nu, alltså det är en viss det är en viss känsla, liksom. Ja, absolut. När Det är liksom någon slags magi i, i färden. Så, ja, ja det, det kan kännas i luften, liksom.
1: Men jag undrar, var det liksom så att, var det bara för dig att då bara välja och följa med, eller var det liksom ställer folk frågor till dig. Vad gör du? Vad håller du på med? Eller var det bara för dig Nej. att säga ja, ja, ja nu. Du hade liksom, det, var ingen, det var ingen som jag tyckte Jag gled
2: in i det här ja. med Yggdrasil. Och... Mm. Väldigt fort. Ja. Ja. Mm.
0: men Vill du berätta liksom vad, vad Yggdrasil var och vad ni gjorde där? Liksom?
2: Mm. När jag då drogs in i Yggdrasil så var... Nätverket höll på att etablera sig i lite större format. Det var faktiskt 100 medlemmar runt om. i. Och jag vet det därför att jag blev utsedd att skicka kallelser till alla de här 500 medlemmarna. Så jag kan se framför mig den här högen av listan. Men det fanns då en grupp här i Stockholm som var väldigt aktiva. Och det var det här gänget kring Jörgen, kring Bodvar Bjarke, alltså Mikael Hedlund, Mikael Gejel, Eva Volgers och Marie Eriksson och några till. Och när jag nu var med på det här första Starbrock som jag nämnde om så utspelade sig också den här historiska sägen som... Den, den gången förstod inte jag någonting av det här. För jag kom ju bara in som en total nybörjare. Visste ingenting. Tyckte att folk verkar lite lagom knäppa bara. Men den här sejden som gjordes då. Den var till för att söka skydd och kraft för Hanstaskogen i Stockholm. Som var allvarligt hotad. Och hur vi den natten. Ute i Gustafsbergs slottspark. kallade på. Turskrafter, rimtursarna som skulle kyla ner situationen, och temperaturen föll under den natten så att vi kunde inte ens gå på toaletten för allt vatten hade frusit. Och bygg byggarna som skulle bygga kontorshus eh, i Hansträskogen, de, de vägrade att arbeta för de kunde, det var för kallt. Så de lät sina maskiner stå. Och eh, där blev de stående. Och sen eh, kort därefter så säger kommunen att vi lägger projektet på is. Det var ju välvalt uttryck för rymdtursarna. <laughs> <laughs> alltså
0: det här är ju verkligen en historisk sejden. Det finns ju nedtecknad i Galina Linkvists eh, avhandling också. Ja. Eh, och... Eh, jag tror att den, den har inspirerat så mycket magisk aktivism liksom efter det. Det är, ju, det är ju verkligen som du säger, en historisk sejd som, som många av oss andra aktivister har liksom inspirerats av. Så himla häftigt att du var med.
2: Ja, men det var min första sejd och jag hade ingen aning om vad sejd var då. Mm. Men ja, jag kände ju den här kraften och jag tyckte att det var en väldigt häftig upplevelse men den var inte alls liken vanlig för att mm var Bjarke var inte nykter. <laughs> jag, jag vet inte att Jörgen var nykter heller. Alltså, vi hade druckit innan. Och det gör man ju normalt inte inför en Och vi hade in, inte... Det var inte så att vi stod i någon cirkel och hade någon i mitten. Utan varann angett på att han sprang omkring i snön där. Och... Ah, Jörgen kanske försökte hålla en viss ordning. men mm. Det var en lite kaos -aid. och Det kan jag nog rekommendera som en bra framgångsväg. Att släppa lite på året och gå ja. in
1: i själva kraften av ja. sejden. Mm. Ja.
2: Mm. För det blev en väldigt kraft.
1: För det var min fråga. Jag tänkte, så här, nu var det din första sejd. Men hur, hur sägade de? Alltså, om det inte var just den här... För det finns ju olika alltså olika skolor eller åsikter om sig då var det, liksom, ja, ja. var det på ett specifikt sätt i Yggdrasil?
3: Eller? Ja. Ja.
2: Och kom den vi fortsatte ju efter det här, efter rymdtursarnas inträde i Hanstaskogen. Så fortsatte vi att Seida ungefär varannan vecka. Vi var en trumgrupp, vi åkte dit ut. Vi byggde en Seidhjälre. Hög. Och där utförde vi SAID varannan vecka mm. för att redan ha mm. Och det gick tills på samma sätt: mm. en SAID kan ju aldrig, alltså de är ju, alla säjder är ju olika. Mm. För att, men det finns en ram som är lika, och det var att vi stod i cirkel runt den här okay. En Gjorde sig den, klättrade upp, satte sig där på fällar, och neddragen huvud och staven. Mm.
3: Eh, och vi som stod runt omkring, vi, vi trumlade och Precis.
1: Det var som. så vi gjorde ja. Och
2: vi turade som med. Mm. Och, där. Mm.
1: och den här traditionen av Said hade Yggdrasil konstruerat den. Eller hade de fått... Alltså hur, för det är där, jag och Elin är ju så här. Vi är så himla nyfikna på... så. Vad kom, kommer saker och ting ifrån? Och det är inte alltid det går att få ett svar. Men Nej.
2: vad är ditt minne liksom? Eller? Ja men jag klev ju rakt in i det här. Mm. Då var ju den formen redan etablerad. Men jag vet inte hur det såg ut innan. Men jag tror att det var rätt kaosaktigt. Mm. Jag tror inte det fanns riktigt Ja, för, men är det... Ja, förlåt. Men den där publiska säiden, den var ju inte som vi har Så jag kan inte riktigt ge ett svar på den frågan. Men jag,
0: men jag undrar om det liksom, kommer ja. från den här Erik Rödes saga eh, om Torbjörg Lillevölva. Är det liksom ändå den beskrivningen som det
2: liknar? En, alltså den historien... Den sagan har ju varit en förebild för hur vi har sägrat. Mm. på den tiden. Vi till och med återskapade en sån sedd genom att äta hjärtan från ren och från andra djur en gång.
1: För er som inte är i samma rum som Sylvia så är det ett, ett tveksamt ansiktsuttryck om det var gott eller inte. <laughs> Jo, ja. alltså rengjärta är ju gott, ja, det är gott. för sig. Ja. Men jag tänkte ju säga i sammanhanget för så... du jag har svårt att tolka ja, ansiktet.
2: Ja, Så sådär. sådär okay. Det här var på sommaren också. Så, ja. det.
1: så det var som en historisk konstruktion?
3: Nej, det kan man inte nej. säga. För att i, i förbjörd
2: Lillvölvas saga så finns det ju inga trummar som står runt omkring. Ja, men det finns ju källor om att man hade den här radliden med kvinnor då. Nio kvinnor som stod runt om välman och trummade henne i trans. Mm. Så vi har väl mera för det receptet. Mm. Men här är det ju både män och kvinnor som, det. som säger där. Mm.
1: Och, och det är inte så att det kan finnas någon. Det här är bara så här. Det här är verkligen. Du vet, önsketänk som många har tror jag också kring sig, att det ska ha funnits någon obruten linje någonstans. Nej, nej, nej. Men det är ju bara
2: att nej. glömma liksom. Ja, ja. Mm. Nu hörde det är bara ett romantiskt därute. tänkande tycker ja. jag. Ja. Det finns inte så mycket romantik i sig tycker jag. Det är, det är ganska det är allvarlig. allvarligt. Det är allvarligt och konsekvenserna kan bli allvarliga. Mm. Men det finns ju en sak som jag tycker är lite kul. För att jag bjöd hit Annette höst. Till ett
3: starbrak. För vi har alltid sägd på starbrak. Så hon fick vara med om sin första sägd. Och hon tyckte att vi var förfärliga
2: <laughs> vi, vi hade alla, alla trummade. Det var dånande utan like. Det var liksom vilt. Vi sjöng vildgallrar och vanliga galdrar Och och det här passade inte alls in i hennes bild av. Jag Seid visste hon inte ens vad det var. Det... Jag tror inte hon hade kunskap om det när hon kom. Men hon började väl läsa på när hon kom hem sen i alla fall. Men hon tyckte att vi var vilda. Och så går hon tillbaka till Danmark. Och så skapar hon sin egen Seid. Det är liksom sångseiden. Just det. Så det har utformats två vägar kan man säga. Och sen kanske det finns många andra vägar också.
1: Alltså de, de som jag känner till är ju Songsidan och sen trummsångsejden. Trum och sen så vet jag att det är... Men jag vet inte var det kommer från. Jag har träffat två kvinnor som eh, säger med eh, sländan.
2: Jaha.
1: Alltså man drar ja, i
2: Ja, det är något väldigt nytt.
1: Ja, det tror jag väldigt. Jag vet inte om du vet vad det kommer från Elin. Men jag tror bara att det är lite så här... Eh, kanske att folk gör det lite på kam alltså jag har inte lärt, det är inte någon som har haft en workshop utan jag har träffat kvinnor som tycker att det gör ja. göra det mm. sjunger lite och drar i trådar liksom. Så. och det kan man ju tänka sig ganska behagligt att ta sig till sig. Ja, ja, ja.
2: man mm. kan sitta och sticka också eller ja. precis. Eller faktiskt hänt att jag har sett på köksbordet ja hemma, ensam ja och trumma oh. att man själv är transna på kvinnor för att komma upp liksom, från världen. Ja.
0: Men vad skulle du säga där som utmärker Seid? Alltså, Seid kan vara på många olika sätt men skiljer sig Seid från andra typer av resor? Eller liksom, går att säga att det här, det här är det som gör att det är Seid? Liksom?
2: Alltså, jag vet ju inte hur andra håller på. Men för mig skiljer det sig faktiskt. Därför att du har alltid med sig den så har du ett väldigt klart syfte. Och med vårt sätt att se idag så måste syftet vara till gagn. Det får inte vara till skada. Mm. Jag har
3: sett människor som har att till skada. Det gör man inte. Det, det hör inte hemma i vår tid.
2: Så det, och sen så... Känns det som att när man gör en vanlig shamans trumresa så har man också ett syfte i och för sig. Men inte lika stenhårt utformat. Men där har man en speciell väg. Liksom man går genom en tunnel, man kommer ut i undervärlden eller i övervärlden. Men när det gäller Seiden så kan man ju faktiskt hamna lite var som helst. Det är inte... Det är inte man hamnar inte direkt i undervärlden. Man kan hamna på en annan planet eller ute i universum. Alltså det, det är annorlunda. Mm. För det viktigaste här det är de budskap man får det man ser. Mm. Det är egentligen bara om att se. Och lära känna veta. För att eh, sägen är ju en form av, vad ska man säga, det är en typ av healing kanske. Och då menar jag inte att man ska hila någon människa som ligger sjuk. Utan det kan vara helande av någon, någon, någonting som händer i samhället. Eller i en grupp. Eller. Det är ett helande på lite annan nivå. Än vad man gör på en vanlig trumresa. Så jag ser sig den som allvarligare. Också svårare och mer ansvar. Eftersom jag har sett en hel del där det inte har varit ansvar. Det är därför jag varnar för det.
3: Mm.
2: Den
1: sejden som du pratade om. När det går fel. Är det liksom att. Den som har sejdat då. Alltså vad är, jag undrar. Vad är vad är. Det, som de sejdar för. Att det ska gå typ som skademagi.
2: Ja men det är så här. Att yggdrasil på sin tid och Drog ju också till sig en del suspekta personer. Och alltså det fanns en väldig öppenhet. Vi hade ju strömgrupper och vi har haft en del galningar med i de här riktigt alltså. Mm. Så att vara personer som har kanske helt andra syften, när de släpps loss i en sån här situation mm. så går det inte att veta vad de hittar på. Mm. Men jag har sett en hel del.
1: Min personliga upplevelse är att ibland när man säger där så är det väldigt kan det vara ganska behagligt och det är ganska okej okay att vara där man är och landar. Men ibland är det så himla traumatiskt också. Att man inte riktigt vet om man ska berätta vad man har sett utan att filtrera det också. Ja, det händer ju. Eller hur? Faktiskt. Att det är så här, ska jag, ska jag berätta det här nu att det knappt finns något hopp? Eller liksom så, här, så mm. ibland kan jag tycka att, och är det jag är nyfiken på hur du har jobbat med eh, hur ska jag transkribera orden från sägen till de här människorna
2: ja, men jag brukar nog berätta, jag såg ja. bland annat den här ubåten Kursk när den gick under Just på en
3: sejd mm. och jag var vet man, så här, jag förstår ingenting Det sitter en massa sjömän i ner på havsbotten igen.
2: Mm. sen kommer ju den här nyheten om kursk då Just det. ofta så ligger det alltså man kommer i kontakt eller halkar in på saker som ligger lite ovanför oss själva mm. alltså ovanför din egen värld kan man säga ovanför, ovan, när det gäller kurs då ovanför min värld, det högsta
3: mm.
2: potens liksom. jag hade ingenting med kursk att göra
3: mm. men äh, Nej men jag tycker nog att man ska berätta om det inte är direkt alltså att man
2: har fått veta någonting om en person som sitter runt och trummar en. Därför att när vi gör Seid eller när vi gjorde Seid i Yggdrasil och även nu när vi gör det på Starbrak så slutar det alltid med att värman tar emot folk som ställer frågor. Mm. Och det är väl där då som man kan vara lite, mm. ja. lite tillbaka hållande ibland. Mm. Också därför att du kan ju tviva på dig själv. Vad du ser och vad du känner. Mm. Har jag rätt i det här eller? Mm. Kan jag skada eller?
0: Just det. det där är ju en så himla stor fråga. Hur, ja, hur, hur vet man när det man ser är, inte kommer från en själv. Utan när det verkligen är ett budskap som man ska förmedla. Har du någon... Har du någon tanke om det? Hur, hur man
2: vet? Hur man avgör Ja, men jag tycker bara att när, när, när jag, om jag ser någonting, jag kommer i kontakt med någon och jag känner att det här, det här ligger bra, liksom, då, då tar jag till med det.
3: Mm.
2: Men det är inte säkert att jag sprider det till alla. Mm. Eller också kanske jag gör det långt senare. Mm.
1: Mm. Ja, för jag tänker ju att Seid är ju någonting som Jag på något sätt alltså jag, jag har, Nu vill inte jag vara elitistiskt Det är inte det jag menar här Man kan ha olika slorts träning Man behöver inte ha gått en viss väg Men för att hålla Seid Och genomföra Seid Så behöver man Enligt mig här nu Personlig åsikt Du, du måste veta hur du kan hålla dig själv framför allt Och du måste veta hur du kan hålla kraften i dig och du måste också kunna göra en skillnad på just den där frågan. Är det för mig? Jag säger, alltså är det jag som säger det här? Är det kraften mm. som säger det För att det blir verkligen jätte... Mm. Det, jag kan också vara med om har det inte jag att det har varit skadligt.
2: Men det där... Det, alltså det, jag tycker inte att det är någon fråga under själva sägen. Men när du kommer till att folk kommer fram. Ja, precis. Det är då. Mm. För då är det svårt att veta. Talar jag utifrån mig själv? Mm. Eller för att jag vet vem du är? Eller ja. hur det är ja. Och jag har märkt att andra gör det misstaget mm. också.
1: Ja, jag, försöker, jag försöker när jag säger det, liksom att äh, hela tiden... Äh, att försöka se så lite som möjligt av den värld jag sitter i. Och bara försöka vara i den världen som mm. är. Mm. Men ibland blir det ju svårt om man blir lite trött. Då behöver man mm. ta en paus så att man kommer tillbaka. Mm. Ja. Och det är det. Det är tråkigt om säg, den skulle bli så populistisk och trendig. Att det blir typ en så här råd. Nu, nu ger vi lite råd. För jag tycker inte att det är den kraften vi pratar om.
2: Det är så många unga, de har sett Vikings och såna här vikingafilmer och ja. nu tycker de att det här med Seid och allt som har med formsked, det är jättehäftigt. Liksom. Seidr,
1: ja precis. Det ja. finns en viss exotifiering och exotism av vikingar jag, jag just nu. Jag ska
2: hålla mig lite utanför där. Vad händer med Yggdrasil? Yggdrasil löstes upp så småningom. Men det mm. ligger lite kvar på något sätt. För att vi har då en tre som vi kallar för starbrak. Starbrak betyder när solen vänder. Där har vi haft en stor shamanisk fest. Med massor med olika ceremonier, ritualer, rening i form av häftiga bastuomgångar och magiska vandringar i skogen när man möter väsen och run ska man säga runkviss i skogen och, ja, en massa olika händelser som vi tillsammans det här under begreppet starbrot där bocken också är väsentlig bocken växer upp och sövs efter starbrot så det är väldigt mycket bockenergi som råder under de här tre dagarna mm. men huvud höjdpunkten säga, höjdpunkten under Starbark det är bragemiddagen. Bragemiddagen? Ja. Uh. Och den kräver många förberedelser då, i form av de här olika ceremonierna. Framförallt en väldigt häftig reningsceremoni i bastun. Och en bragemiddag går till så att man innan middagen går och funderar på vad behöver jag uträtta under det här året som kommer nu? Och så gör vi en drömresa där man bekräftar att jag har valt rätt. Och sen under själva middagen som är då ofta väldigt festlig och väldigt fint dekorerad med saker från skogen. Och det är magi. Och det är mycket sprit. Det är kryddat sprit. Olika kryddningar varje år. Så reser man sig upp inför alla. Och med Odin själv som sitter vid, vid kortändan med en stor präktig kuk som han slår i bordet när han är missnöjd. Inkommer kommer
1: för allihopa vatten den sin kuk i bordet. Alltså du ja, menar, det. det är alltså en riktig liksom, kostym här nu som dräms i bordet eller är det här? Ja ja. Ah, okay. Ja, det är inte det. <laughs> det är det inte det. Kan, det här är betydligt större. som gör för kroppsliga avorden? Mm. <laughs> Nej. Aj. Om okay, so en... din
2: drömmer sin data i bordet ja. eh, och eh, var du än ska ställa sig upp inför honom och inför alla de andra och skryta med vad du har gjort under året som har gått. Mm. Och sen måste du ta i ännu värre mm. och verkligen braga dig över att det du tänker göra. Mm. Och jag lovar under alla de här åren som vi har haft, alltså vi har haft ända sedan början på 80-talet då, så har det skrivits en hel del böcker. Mm. Tagits många körkort. Mm. Det är en som lovar att han skulle gå på vattnet, men det tror jag inte han har fixat ännu. Nej. Alltså storvunar löften. Mm. Och många har infriats, för det har verkligen varit som en riktlinje en kraft. Mm. Wow, vilken... Vad ja, fantastiskt. Och just det här med bragmiddagen och kanske att samlas vid den här tiden. Nu brukar vi ha, ha vi har övergått till tiden vid um, helgen För att tre dagar är svårt att komma undan mm. i december. Mm. Någonting som jag råder alla att samla ihop. En grupp och göra sånt här. Gör ceremonier, ritualer. Gör en häftig rensning i bastun mm. med ledning. Mm. Ungefär som en svettlodge. Mm. Och dra igång den här middagen mm. under högtidliga former. att mm. oh, man får så mycket energi.
1: Och att få berätta vad man har gjort och att få ja, liksom, skryta om vad man ska göra. Ja. Det är nästan aldrig man får skryta ju. Nej. Det är ju väldigt
3: tabu.
2: Och jag hörde på radion nu för några dagar sedan att bragemiddagen uppfanns nog på 40-talet här i Sverige. Mm. Ja, då blev jag förvånad. Mm. Jag tror det var vi som hade uppfunnit. Det.
0: <laughs> Men, finns det någon som liksom leder Starbrok? Eller är det liksom anarkistiskt och folk bidrar med olika saker? Nej, liksom,
2: det är ledning som behövs där. Det är äh. jag som har varit ledare i alla år sedan. <laughs> Efter sin upplösning. Men jag har alltid tagit hjälp av andra. Vi har alltid varit en liten grupp. Mm. Mm. På Tre, typ tre personer där var det en bidrar med sitt. Mm. Så att vi har en form för det här. Men vi lägger också in varje år är det ett nytt tema. Så ett år kan det ha varit eh, eh, att vi haft norderna. med värdehandling och skuld. Eller, som tema en annan gång kanske vi har haft eh, vissa gudar. Eh, det skiftar från år till år. Mm. Beroende på vad vi sit, ofta sitter här i min soffa och diskuterar och kommer mm. på.
0: Det är, ofta så att, är det ofta så att ni förkrapslerar de här gudarna och krafterna också? Ja. Liksom?
2: ja, därför att innan den här beragemiddagen så har vi en mystisk, magisk vandring i skogen. Och den här årstiden är det ju mörkt. Och då har vissa personer fått i uppdrag att vara, om vi säger nu att det är några gudar, så får de klä sig så att det passar in. Och så ställs de på olika platser i skogen. Så är det en marschallledd vandring upp. Och sen högst upp på berget där står gudinnan själv i vita lysande kläder. Och eh, säger några visdomsord till alla som kommer upp. Och sen så får de dra en runa för åbaret som kommer. Och så tolkar hon, eller också så får de tolka själva.
1: Hur får man en inbjudan?
2: <laughs> ja, du kan få en ny middag det är inga ja. problem det är, nu ligger det för att nu har det varit lite stilka här vi ja. hade bara min där utan mm. någonting annat mm. senast på grund av covid ja, 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 ja. men nu finns det krafter som säger men, äh, kan vi inte få till det kan vi inte mm. allt hänger på lokal ja, ja jag förstår. så har du en lokal mm. Okay. Okay. att man måste kunna övernatta,
1: ja, man måste kunna övernatta. det är ganska man och
2: ligga på golvet med. Mm. och du mm. kan man ha problem med den här energikrisen hallå,
1: hör ni det nu podcastmänniskor det finns ett behov av lokal <laughs> för denna, denna härlighet och hel. kanske vi kan få en inbjudan ja. Vi pra vi pratar ju lite om korpmor ja. nu eh, och hon var ju väldigt så här. Hon sa så här: ni, Om ni pratar med Sylvia så måste ni fråga om Grönland.
2: Jaha. Ja, det är din
1: grej. Ja, Grönland är din grej. Berätta om Grönland. <laughs> ja, alltså... men om det här hände då när du ledde upp där i Oslo så hur när kom Grönland in?
2: Grönland kom in 1978 i mitt liv. Jag skulle ha semester och jag visste inte riktigt för att jag har tidigare varit gift i Italien och har liksom åkt dit varje sommar med mitt dotter och så att de ska få träffa sin pappa. Men nu det ändå, nej, jag göra något annat. Så jag slog upp det. Där stod det tre, två rader annons. Vandraturer på Grönland, ring. Och så var det ett nummer vi jag hamnade hos Dans vandralog. Och så säger jag, men kan man vandra på grönan? Det är väl bara is där. Nej, så det är som att andra i fjällen. Så det gick två minuter så hade jag köpt över telefon två biljetter. Min dotter som var ytterligt motsträvig. <laughs> och jag som inte visste vart jag åkte till. Så jag, och jag hittade ingenting, fanns inga böcker om grönan. Det var väldigt okänt på den tiden. Jag såg bara framför mig istäcke, isbjörnar. Det var liksom min bild av grönda. Och så jag började, nu börjar jag också bli
3: elektrisk. Va? Inför, jag hade en månad på mig och förberedande för den här resan. Och den resan jag gjorde
2: då tillsammans med min dotter Emma. Det var en, en organiserad vandring med ledare och vi bodde väldigt primitivt, men ändå. Vi hade en som sa att nu ska vi göra det här, och det här och det här. Men jag kände när jag gick ut från planet, då hade vi åkt över hela inlandsisen. Och där kan man ju lätt lura sig och jag tror att det bara är ett plantisgolv. Vilket det inte alls är. Mm. Så ju närmare man kommer, så ser man ju sprickorna och så ser man vatten som väljer fram. Och det blir mer och mer livfullt i isen. Och så landar vi och så går vi ut i planet och jag blir stående där på ladaren. Jag blir helt knockad. Jag drabbades av det som kallas för grönlandsvirus. Eller polarvirus. Det är en obotlig sjukdom. Och vad ska man säga, symptomet är länkta
1: Till polar och grönlandsvirus. Ja. Mm.
2: Du fast. Mm. Du måste
1: dit. Och du är din dotter är med det här också. Ja, Bara, vad hon hände?
2: fick inget polarvirus. Hon fick inte
1: polarvirus. Det var du.
2: <laughs> Pappa, ja. Ja. Jag var förberedd för jag älskade att åka till fjällen. Och, och det var uppe i Samland och uppe i Nordnorge. Och, mm. Så jag hade ju mina trådar. Va? Men gröna var ju liksom helt fjärran. Mm. Och sen så, vi hade en fantastisk resa där. Och, men det var ju som en vandratur med en massa utländska turister. Så att jag lyckades skaffa mig några bekanta där i alla fall. Brevvänner om man heter så. Mm. Som ledde vidare sen. Så att du kunde komma tillbaks? Ja, det hade jag kunnat då. Men två år senare mm. så var det dags igen. För ett år senare då åkte jag med samma vandralag till Färöarna. Och jag... Jag ser mig själv att jag sitter på stranden på Färöarna och tittar mot väst och gråter för att jag längtar till Grönland. Så två år senare så åker jag dit och då blir det något helt annat. För att på Grönland så har man i, i gammal tid så samlades folk på ett ställe för att jaga tillsammans och utväxla kontakter och och så byta
3: vad säger jag, gener. Mm.
2: Så kan man säga.
1: Ja. Alla vetare menar. Ja. Mm.
2: Så det här var en gammal, gammal tradition. Mm. Som var väldigt viktig för överlevnaden. Man löste också konflikter på de här mötena. De hette Asvik. Sommarmöten. Mm. Och nu hade Asvik återuppstått. Tack vare några radikala unga grönländer som hade varit i Danmark och blivit kommunister, precis, socialister och tänkte nu måste vi återta våra gamla traditioner och markera mot det danska överväldet. Och jag läste om det här på en gramofonskiva
3: som jag hade köpt i Köpenhamn, i grönländsk musik. Det, det, det ska jag. Men det var inte lätt. För att
2: på den tiden fanns det inte en Facebook- men jag lyckades efter månader av ansträngningar ta reda på var det här Asevik skulle ligga någonstans. Och jag fixade biljett. Och jag fixade en lagom utrustning för det här äventyret som vi skedde ute i Villmark. Så jag gav mig iväg en tidig morgon från Stockholm. Och nästa morgon, med fyra timmars förskjutning, då, så vaknade jag i mitt tält ute i vildmarken på Mäldersta Grönland. Det känns lite konstigt att prata om det- för att jag håller på att skriva en bok om det här.
3: Ja, ja, mm, Så. så um, jag vet
2: inte om jag blir klar någonsin. Nej. för Jag börjar bli så trött. Ja. Men det um, har skrivit om allt det här. Har du ett spirituellt möte där då? På
1: liksom det här mötet också, eller...?
2: Alltså jag tyckte nog att mitt möte med Gröna överhuvudtaget var väldigt spirituellt. Ja, såklart. Jag var väldigt intresserad av deras gamla myter och deras förhållningssätt till livet i gammal tid. Mm. Innan kristendomen. Mm.
3: Så. Men det handlade också väldigt mycket om erotik faktiskt då. Med landet
2: och naturen? Eller? Ja, inte erotik med landet- men med landets män kanske. en delar mm. av ja, ja, ja,
1: okej. Eller nu. nu. Nu får du höja volymen här. Då. All right. Så att du träffade lite dudes.
2: På Grönland. Dudes, vad är det? Killar. Killar. Mm. Ja. Men? ja, men just på det här lägret då- mm. så blev det någon slags magi. För att jag var där- Ja, den månaden tror jag, de första två veckorna, så var jag var helt utstött. Det var ingen som pratade med mig överhuvudtaget. Så fort jag frågade och så fick jag bara veta, jag vet inte, och så stack de liksom. Så jag var jätteledsen. Jag tänkte, så här är det att vara invandrare i Sverige. Och så hände något som gjorde att jag blev väldigt, jag gick ner i botten och tänkte, jag vill härifrån. Och... och prata med en kille som hade en båt och han skulle åka in till stan och jag frågade för att jag följde med ja visst, han stack utan att ta med mig
3: Nej.
2: då följde jag ner i en fjällsluttning och grät vilt och tyckte nästan synd om mig själv men inte riktigt och det blev alltså det var någon som hörde det här någonstans på en annan nivå för när jag kommer därifrån sen, hon ska gå till mitt tält, så kommer en liten man fram till mig och säger Vill du komma till vårt tält och dricka te med oss?
3: Den mannen hette Isaias. Och jag kommer till hans tält och dricker te. Jag känner att ah, det var helt mm. Sen träffade jag dagen efter mitt Okej okay. en man som heter Tobias. Mm -hmm. En Grönlands längsta man. Han var 1 93. Han satt varje dag i
2: en stor cirkel där jag satt med och lyssnade på alla, allt prat som för där. Och bara stirrade på mig. Och till slut så slog det ut en stor böld under mitt öga. Vad <laughs> fan är det här? Och sen så mötte jag honom i en situation där vi var ensamma. Och det ledde till att vi började prata. Och så pratade vi och pratade hela den dagen och hela natten. Och sen var vi ihop. Det är mer än bara erotik. Det är din livskärlek som du träffade. Ja, då, det var inte så mycket erotik. då. Det, det var inte det jag tänkte Nej. på. utan Det var själarnas möte. Ja, just det. Och vi kunde sitta i naturen och se och så tänka på samma sak. Och det kändes verkligen som att Oj, här är det någonting väldigt starkt mellan oss.
1: Men var det så att du var utanför för att de tyckte inte att du hade rätt att vara där? för du var
2: Nej, vit, men alltså det vit... var ju sådana stämningar på grönland idag, eller kanske ännu mer, då att eh, det finns ett motstånd mot danskar, mm. som är historiskt betingat. Såklart, ja. eh, och just då så var det väldigt så här... ett. Parti som höll på bilder som var socialistiskt. Och nu skulle inte några danskar komma hit och lägga sig i. Och så kom jag från Sverige och, och jag upplevs väl kanske lite på samma sätt.
1: Men blev du liksom sen... Alltså har du, har du jobbat med grönländsk
2: shamanism? Mm, mm. Under den här tiden så gick jag faktiskt på på universitetet i Köpenhamn och läste grönländska. och var väldigt knuten till Köpenhamn under Danmark under lång tid. Och studerade mycket my mytologi och eh, andlighet. Alltså, alla deras shamanska ceremonier gick ju till. In, eller var ju oftast inne i hydder. Och där sitter ju folk runt hyddans väggar och så ligger shamanen på golvet mellan de här britsarna. Så det är ju det här: cirkel och en som i mitten. Men den grönländska sjamanen är ju betydligt tuffare än vad vi är. Mm. Hur då? Och man, man tror ju då att de här sjamanerna, de heter Anna Kocker, att de, en del var nog. De hade lärt sig en massa trick. Mm. Liksom att de kunde skapa ljud från undervärlden som strömmade ut i hyddan och folk var jättevänliga. Mm. Och som fick de torkade skinnen och prasslade vid ingången och då kom andarna in. Och... Men folk satt och sjöng runt om. De sjöng ur sjamanen i trans. Mm. Och det finns då sjamaner som har berättat om sina upplevelser som är helt fantastiska. Bland mm. annat så var det en sjaman. Anna Kock vill jag egentligen säga hellre. Han, han gav sig iväg och man, de kunde se honom som en brinnande fackla över skyn. Mm. Och han landade på andra sidan Så Det är inte en ställe som man bara landar på. Och Där hade han sett de mest märkliga hundar. Det var få honom att Och han tyckte att det här var jättekonstigt. Så kom han tillbaka då och så berättade han om det här. de här konstiga hundarna. Som de hade någon annanstans på grönanen.
1: Så han, gjorde en, han reste liksom? Han
2: reste, mm. men, och de hade kunnat se honom mm. som en fackla. Han, reste med elden. Ja. han hade sån mm. eld inom sig. Mm.
1: Alltså min, min relation till Grönland är att jag när jag gick min utbildning för massa år sedan på, när jag pluggade teater så hade vi ofta, för min lärare tyckte att det var väldigt bra träning, så det var en, en kvinna som var gift med en samisk man, från Grönland, och hon höll är Elisabeth Heineman. Nej, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Grönländsk maskdans. Ja, det är Elisabeth. Ja, hon bor uppe i Kiruna. Ja, så jag hade då vet jag tror, ja, precis hon kom och hon undervisade oss i grönländsk maskdans och det var ju extremt shamanistiskt. Yes. Det är ju alltså det är ju att man jobbar med äh, att berätta myter, sagor Eh, genom att liksom du förställer dig. Alltså du förställer dig ditt ansikte. Du kan jobba med, med band eller snören. Du sätter upp ditt hår. Du kan stoppa in pinnar i munnen. Du målar dig med, med röd, svart och vit färg. Och sen så förkroppsligar du olika känslor. Och delar av de här berättelserna. Och det ska vara så, på så pass nivå. Att folk ska... Antingen blir rädda för dig om det är det förkroppsliga, Riktigt rädda och vill jag gå ut från rummet. Eller om det är sorg så är det så sorgligt. Att de ska kunna känna gråten i sig. Och kunna gråta med dig. Eller så roligt att de, att de som lyssnar faller ihop. Och dör av skratt. Så att det är väldigt så här. När man förkroppsligare är det jätte. Alltså som skådespelare då är det ju det är ganska svåra uppgifter. Alltså så här, mm. Men just för att man förställer sig så mycket. Du har inte ditt eget ansikte. Utan du skapar ett eget ansikte med hjälp av stenar, pinnar, band, trådar eh, och kallar in kraften
2: mm. eh, det var alltså ju alltså den här maskdanserna. Ja, Jag har ju sett många sådana jag har gjort det själv också. Mm. Eh, har en uppgift I, i de små gamla inte samhällena så alltså, som gruppby eller gemenskapen på på jätte ja. jättelångt från varandra. Så det viktigaste med maskdansen det var att lära barnen att hantera rädsla. Precis, för det är riktigt läskigt. Så att de skulle kunna hantera ja. en isbjörn. Mm. Mm. En men sen var det också det här humoristiska mm. och erotiska. Just det, erotiska för, också väldigt. Ja, mm. för att roa de vuxna men också för att släppa på hämningar och mm. på... Alltså man har levt i mörkret kanske hela vintern och instängt och det behövs något
3: nytt. Liksom.
2: Mm. Precis som de här lampsläckningsläkarna som man hade förr. Berätta. Jag vet inte vad du menar. Att få berätt släppa på hämningar. Mm. Ja, nu, det, det här gjorde man ju då under vinternätterna. Och då gick kalsen. nu ska vi ha lampsläckningsläkt. Och så kom alla vuxna in i ett
3: stor, en stor hydda. Och där i mörkret, det var verkligen mörkt, så valde man en partner.
2: Och så satte orgen igång. Och sen efter så var det en kul grej att gissa vem man hade knullat med. <laughs> Jag vill göra detta nu. Så bara här på Grönland
1: alltså? Eller det här det? var
2: innan den invitiska kulturen ah, på Grönland bland annat.
1: Okay,
2: okay. också Aläska och mm. Alltså
1: jag tycker såna här lite mer, alltså lite mer såna där grejer generellt i livet tycker jag skulle vara roligt.
2: <laughs> ja, för att det här var ju ett sätt att överleva också. Ja, jag, jag, jag menar ju det. Alltså ja.
1: det, det. Nu när vi går in i den mörka tiden också såhär, ah, hallå. Det är en massa härliga tips på vad vi kan göra.
2: Det har ju faktiskt varit still till länge kulturellt, men nu börjar det här bli mycket mer kraftfullt. Och, och man börjar liksom tränga in mer i myterna och förstå dem. Och, och det hänger nog ihop med det här med shamanism också. Så jag var där och skulle hålla en kurs i shamanism. Så, och Nörst tror jag var. Mm. I Köpenhamn? Nej, på, Grönland. på Grönland. Ah, ok. Mm. Um, och jag gjorde det på det här sättet. jag sett. Det och berätta lite hur hjärnan funkar. Och att dittan och och. och sen så resulterade i att det höll en riktig workshop nästa dag. Med sex stycken. Och de var lite rädda. där. Mm. Det låg för nära i deras... De här angakockorna. En del av dem var inte att leka med. Mm. Så att, men då var det en kille som reste upp och sa nu förstår jag vad vi kan använda trummorna till.
3: Mm.
2: Så det väcktes någonting
3: där. Mm.
0: Men är det så att, att, liksom, att kolonialism och, och sådär har att det har liksom blivit stigmatiserat med eh, liksom det schamanska på Grönland. På, så, på samma sätt som det har blivit till exempel i Sverige. Liksom.
2: Ja, alltså det är ju prästerna. Det är ju kyrkan. Ja. Mm. Därför att redan på 1721 så kom det en präst från Bergen till, till Grönland som hette Hans Eger. Och hans uppgift var att försöka kristna grönländerna. Han visste inte vad han kom till. Han trodde att det fortfarande levde vikingar som han skulle omkristna. Mm. Håsa tro. Men han mötte ju inuiterna. Och så småningom, liksom steg för steg för steg, så växte ju det här. Och idag är ju grunden väldigt religiöst. Man är, religi Man är kristen helt enkelt. Jag är lite nyfiken
1: på... Din praktik nu. För nu är ju du med i fornsed, ja. Sverige. ja Och där är du Gytja, eller hur? Ja. ja.
2: Det, det var helt enkelt så att jag fick ett medlemskap i, i Fornsed. Och per. här. Mm.
1: Földsatspriseringen. Per var med i vårt avsnitt. Eh, Frigg Fornsed.
2: Filosofi. Mm. Så då krävde jag in där. Och sen vet jag att vi satt på en ikea restaurang och skulle till något årsmöte nere i Skåne och vi sitter på den här IKEA-restaurangen i Småland och så säger han bara det du, ska vi införa en gudja och gudja i församlingen i eh, Hur vill du? Ja, jag då utan att veta vad det är. var riktigt men... och så att det blev så att vi blev valda till gode och gudja på det årstinget. Mm. Helt oförberedda var vi. Mm. Men vi hade en tanke. Och det nämner att Goden och Gudjan hade en viktig uppgift. Och nämnde att se till att vårdblotet i Uppsala kommer mm. till. Mm, mm, mm. Och det har vi hållit i. Hur många år har det varit Gudjan? Det kan ha varit 2007 kanske. Mm. Någonstans där. Mm. Men nu är det ju, är det ju många goder och bönder också. Det är ju helt annorlunda. Men de var ju liksom våldshärskare på den där posten men. Mm.
0: Och det är ju som en slags det är ju som en slags då eller präst och prästinna för
2: ja, samfundet. De har ju ansvar för den andliga verksamheten i samfundet. Mm. Och det kan ju ske på olika sätt genom blod. Folk kan ringa till oss och Prata om sina problem. Som själavårdare. Ja, för fast det kallar sig något annat. Ja. Jag har glömt vad det heter. Mm. Och eh, att vi kan berätta myter, skalda, ordna ceremonier, särskilt de här passageseremonierna eller ritualerna. Mm.
1: Passarsamma typ initiering alltså, eller giftemol, Ja, som till exempel
2: eller... när du föds. Ja. När du ni, Mm, mm. Jag har faktiskt åtagit mig nu en, en uppgift att ordna en ceremoni för män som går in i andropaus. Ah. Jag tyckte att där skulle passa mig som ju faktiskt har passerat menopausen för länge sedan. Men, och för män är det annorlunda. Mm. Men jag såg det som en rolig uppgift.
1: Så Väldigt förhävligt också tror jag. Ja, absolut. Alltså.
2: Mm. behöver mycket mer än vad kvinnorna gör ja, jag hittar den gemenskapen där ja. Ja. och
1: då, men alltså hur, hur alltså så, det låter nu när du pratar som att na, men så hände det, så klev jag in där och sen så var det det, så klev jag in där hade du också ja. elektriska vibrationer med fornsed? nej, <laughs> nej, <hade> jag inte <laughs> okej <Okay. laughs> måste ju fråga nej, det blev det har,
2: jag, det har jag haft mer i shamanism kan man säga ja Därför att det är där min grund ligger, mm. i det shamanska. Och så fornsed är inte shamanskt, enligt dig? För mig är det inte fornsed shamans. Jag vet att det finns andra som vill göra det till det. Ah, okay. Använda sig i den som en bärande kraft. inom Men det är jag lite tveksam till. Mm.
1: Faktiskt. Så vad är fornsed då då?
2: Men fornsed är ju en andlig, ett andligt samfund mm. för naturreligion. Ja, okej. Okay. Så det är helt annat. Mm. Men i det här ligger ju magi också såklart. Mm. Därför att du kan inte ha en nära anknytning till naturen utan att se det magiska. Mm. Det går inte. Mm. Mm.
1: Men jag tänker att... Alltså jag, jag, bara, jag har ju aldrig varit med på någon eh, fornsedsceremoni utan bara hört... vet många som är med. Och det känns ju ofta som att det är väldigt liksom... Ja, men det,
2: det finns en ordning, det är liksom de har en väldigt... Eh, ja, jo, men det finns en, det, det kan, det är en fast ram ja, kring det här i ja. samfundet. Men innan för det så finns det ju också mycket kreativitet och frihet. Mm. Men eh, <hör> vi har ju Henrik Hall. Ja, Henrik Hallberg, ja. Han är ju en stor tillgång, för att han är ju den som kan skriva om... Han håller på nu och skriver en, en blodbok om årstiderna till exempel. Mm.
1: Jag har en ja. fråga om ert årshjul som handlar mm. om sätter ni in elementen i ett
2: årshjul? Nej, nej. inte nej. nej. Alltså jag kan göra det. Jag jag har en annan tradition att ja. gnilla på Just det. Nej. Nej. I bloten så kallar man inte in utan man kallar in gudarna mm. och andra krafter. Just det. Men sen finns det kanske de som gör också, kallar in riktningen eller elementen. Mm. Mm.
1: Inom Fordsred, eller?
2: Ja, det mm. finns det säkert. som mm. mm. gör. Mm.
1: Nej, men för Vi mm. hade ett avsnitt som hette elementen stans och då försökte jag hitta information om just... Fornsreds årsjul och äventen. Men jag hittade inte riktigt det. Så jag tänkte att det inte var så. Men... Fick vi det bekräftat? Fick vi det bekräftat? Alltså. Ja, alltså
2: jag vet inte om jag... Mitt minne är inte helt nej. uppdaterat i min ålder så här. Men, nej. Men, men nej. nej. Alltså men vi... från början var Per jag gjorde mycket, många ceremonier så här i början. Av, när vi var med i Fornsred i början. Mm. Så då tog vi in elementen. Vi förde ju över det här shamanska tänkandet mm. Men mycket av det har ju liksom suddat
3: ut nu. och mm. Därför att. Ja, jag vet inte varför egentligen. Men. Tror, det, det har jag, jag det många av jag... dem som organiserar
2: mm. blod idag har ju inte den här shamanska grunden. Nej, de har inte kommit in via den. Nej.
0: Men är det inte också lite så att eh, de här stora bloten de är ju publika och liksom, vem som helst får komma dit och att det schamanska är ju mer, alltså, det är mer initierat, det är, mer, liksom, det är inte som någonting som sker publikt på samma sätt, eller?
2: Nej, alltså i, i för sig. Jag har ju varit med om lite roliga saker. För att jag blivit, har blivit kallad som välva till Eketorps järnåldersby på Öland tre gånger. Mm -hmm. Och då har jag hänt saker som... <laughs> ja, en gång till exempel så jag skulle ingå i ett skådespel. Därför att det, min uppgift som Völva var att Säga ödet för de öländska krigarna när de skulle ta sold hos romarriket Och då brukade jag sitta hemma och, och skriva en, liksom en, en eh, hemsk historia om vad de skulle möta. Mm. Och då brukade den där museichefen säga, jag ryser när jag läser det här, säger han. Mm. Och, men sen skulle jag ju framföra det här inför 1500 människor. Mm. Jag inte fatta någonting, men i alla fall. Mm. Och så vid ett tillfälle så har jag fått i uppdrag då att kalla på guden Ull. Så jag står där bland alla dessa människor och höjer min trumma upp, eller staven uppåt, och kallar på Ull. Det går två sekunder. Sen kommer ett åsk, eller ett, ett regnväder som jag sällan skådat. Alltså, alla tror bara flyr. Valvans spådom.
1: Från dåtid till nutid till framtid.
0: Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
1: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala, tala. Tack så jättemycket, Christian Skogstad för ditt stöd. Du har Völvans spådom den här gången. Tack, Christian. Ja, du har ju verkligen stött oss super, super, super länge. Eh, och när jag drog ditt namn. Så satte jag mig ner faktiskt mm. inte riktigt. Eh, jag gick ner, ner till en äng som jag ibland går till. Eh, för det var så himla mycket dimma på morgonen. Och där så trummade jag och ja, tänkte på ditt namn eh, och på dig. Och det som kom ur dimman, det var väldigt, väldigt. Det var väldigt personligt faktiskt för att. Eh, det som kommer dimmarna var liksom väldigt tydligt för en gångs skull. Så det som jag fick till mig var faktiskt en Gud som jag är säker på är en Gud för att han hade bockfötter eller getfötter och sen var hälften man. Jag är säker på att det här var PAN.
3: Mm.
1: Och för mig är PAN en Gud som gör med mig sedan jag var så sen jag började min att vara liksom andlig faktiskt liksom någonstans så tror jag det kom jag läste också Grötbjörns folk när jag var typ 14 eller 15 och det är någonting med den här mannen från landet eller man alltså inte från the countryside utan från naturen och jag tänker att pan för mig representerar han har, det finns ju massa historier om Pan såklart liksom vem han är och urstark och spelar sin flöjt och jäda 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 liksom och myterna alltså. men det som, är så, det som är med Pan för mig är att han är långt han är ju uråldrig han är ju långt innan Olympus han är en gammal gammal kraft och för mig personligen så kommer Pan alltid in i mitt liv och påminner mig om när det har blivit lite för allvarligt när det har blivit för lite lek för lite njutning och bus. När jag liksom har börjat ta mig själv på lite för mycket allvar. Och börjat grotta ner mig i de, de tunga energierna. Och jag vet inte om det är så här för dig Christian. Men min tolkning av panan kom var just det här. Återigen påminnelsen om att vi faktiskt får välja lätthet. Och njutning i våra liv. Och påminning om att samma vad någon annan tycker. Om du vill leka så lek. För Pan gör det. Pan följer liksom inga andra lagar eller samhällssystem än skogen. Han är ett med skogen. Så det var det som kom den här völvans spådom till dig Christian.
0: Gud vad fint. Alltså pan är ju verkligen en av mina favoriter också. Och jag, alltså Det som kommer upp för mig direkt när du pratar nu. Det är ju, alltså apropå det du har lyft så mycket Sylvia under det här samtalet om det är liksom erotiska och det är lustfyllda och den passionen för det representerar ju Pan väldigt mycket också, alltså sexualitet, erotik ja. och att eh, liksom ge plats för det, det är väl också därför Pan har då demoniserats ganska mycket sedan i kristentid liksom, eh, för att han, han står för det som det kätsliga och det är lustfyllda så kanske att ge plats för det också
2: mm. bocken. Just det, lever bocken. Någon kommer bokens tid. Så, vad härligt. Och Sylvia, du drog en runa
1: på det
0: här. Ja, tiden. jag
2: drog faktiskt älgerunnan. Ja. Oh, och pratade om klöver.
3: Hornprydd.
2: Men jag, jag tolkar till dig Christian den här runnan som att du ska... Den här runan är en direkt kanal till djurriket- och du ska tänka lite på hur djuren beter sig. De är helt naturliga i, sitt, i sin omgivning. Så att släpp alla fasader, släpp alla konstiga uttalanden och försök att vara märkvärdiga. eller så där, utan vara ditt naturliga jag. Försök att nå dit så kommer du att må jättebra. Du kanske mår bra nu också, men det här kan ju bli lite extra krydda åt verkligheten att vara dig själv. Mm. Leve bocken Bocken lever
0: <laughs> oh, oh. Wow. Perfekt avslutning alltså. det, 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 det tar vi med oss Lever bocken oh.
1: oh, Hörde du det Christian Gud vad härligt här, Det är ganska fint att få en eh, runa Av en kraftkvinna Som sitter bredvid mig alltså. mm. Stort tack Silvia Det här var helt otroligt Att få ta del av dig och den du är?
2: Och ja, det var väldigt lite.
1: Men, ja. Men? Lite. Lite men vi, man blir ju sugen på mer. Så att nej du får ja. skriva den där boken. Just det. Ja skriva boken och förvänta dig
0: besök på blod tror jag. Det kommer, kommer många människor som blir nyfikna på att komma.
2: Ja, ja vi ska ha... Alva Blod nu den 5 november här nere i Eriksdalslunden.
0: Ja, det, blir ja, det, är ju, det är ju efter att det här
2: avsnittet sen så då kan ju folk dyka upp då. Kan man gå in på Fornsädt Stockholms hemsida och se hur man hittar dit.
1: Jag går in på Fornsädt Stockholms hemsida, kollar på Alva Blod och hittar ni till Eriksdalslunden och sen så letar ni bara efter en valkyria slash välva slash gudja slash vara... Där. Nej. Nej. När ger, nej, nej, när de är i Erik så kommer de hitta dig. ja, ja. ja, ja. ja det kommer de att de
2: göra efter. det. Ja. Ja.
1: Okej, okay. men tack så jättemycket. puss, puss. Tack! Hej då! Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten. Renumerera på podcasten för att öka vår synlighet. Bli medlem
0: på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmödersmakt efter snack.